0: Ben ritrovati per questa giornata del 30 di ottobre che mi fornisce anche eh, lo spunto per eh, ricordare qualcuno mi scrive per, eh, via eh, email piuttosto che su Facebook, eh, mi chiede notizie, mi dà suggerimenti, anche incoraggiamenti Naturalmente questo può essere fatto anche attraverso gli indirizzi ufficiali della radio, così per essere condivisi in maniera più ampia. Comunque grazie per chi mi ascolta e per chi segue questa pagina quotidiana di Caro Diario che oggi si apre con il ricordo di tre defunti di ambiti molto molto diversi. Nel 1981, la morte di Georges Brassens, che è stato un cantore esemplare d'Oltralpe, Dalla Francia sono arrivate tante sue ballate, tante sue canzoni, uno spirito anarcoide, protestatario, sempre molto incisivo carico di eh, accenti ironici che raccontavano la società, eh, molti lo conosceranno per il tramite di una eh, canzone portata eh, su disco in Italia da Fabrizio De André era Il Gorilla ma l'autore era effettivamente Georges Brassens. Del 2002 la morte di Jam Master J del Run DMC Mentre nel 2013 è la morte di Pete Haycock, che aveva fondato, eh, ed era il chitarrista e il leader della Climax Blues Band, eh, musicista britannico, se ne va a 62 anni, con una discografia poderosa alle spalle, sia con la band sia poi anche a proprio nome, anche con album strumentali. Peter Haycock se ne va per un infarto, viveva da diverso tempo in Germania. Vediamo invece un po' di nascite nel campo della musica nera del 1939 e Eddie Holland, autore principe della Motown Holland, Dozer Holland, Poi nel 1941 era la nascita di Otis Williams, dei Temptations. Poi passiamo al 1947 con la nascita di Timothy B. Schmidt che eh, raggiunge gli Eagles nel 1977, lui aveva già militato tra le file dei Poco e arriva negli Eagles a sostituire Randy Meisner sua è una delle voci eh, da quel punto eh, 77 in poi nella storia della band eh, di Hotel California e tante altre hit 1949 è la nascita di David Green di Air Supply del 1950 è la nascita di Moon Martin un cantautore, un rocker anomalo Uh, sfortunato nella sua esistenza, morirà uh, nel 2020, mentre nel 1965 è la nascita di Gavin Rosdale, chitarrista e cantante, oltre che fondatore dei britannici Bush, primo disco per loro nel 1995. Ora però eh, si alza il sipario e partono gli applausi a scena aperta per la eterna ragazza del rock che voglio farvi ascoltare di qui a poco. Lei è Grace Slick, un'artista eh, nata nell'Illinois nel 1939, ma poi affermatasi eh, in tutto e per tutto in quel di California. Nella, tumultuosa, felice, coloratissima San Francisco della metà degli anni 60. Eh, dopo aver lavorato con un gruppo chiamato Grit Society, eh, Grace Lake si unisce ai magnifici Jefferson Airplane, eh, secondo me forse la punta di diamante del rock californiano, eh, Alcuni anni, quel sodalizio li rende preziosi con una sequenza di dischi straordinari che ancora oggi suonano benissimo. Jefferson Airplane non avranno una vita lunga, li vedremo tra l'altro anche a Woodstock. In quel filmato, eh, si coglie per intera la forza, eh, il dinamismo, eh, la potenza espressiva di Grace Slick. Di lì a poco. Eh, Prenderanno vie molto diverse, nasceranno i Jefferson Starship meno interessanti, poi sostituiti addirittura dagli Starship che assolutamente producono eh, dischi eh, inutili, assolutamente dimenticabili. Però ci sono stagioni in cui Gresslick davvero fa la differenza, forse la figura al femminile più importante di quell'area, mettiamoci insieme, in parallelo naturalmente, Janice Joplin, ma Gresslick aveva proprio una carica, anche come autrice, molto molto interessante. Dopo le gesta con la band, Greslick pubblicherà anche dei dischi a proprio nome, eh, qualcuno anche assolutamente rispettabile come per esempio l'esordio del 1974, si chiamava Manhole, con una lunghissima eh, ballata di una quindicina di minuti che forse meritava di essere ascoltata anche da queste frequenze. Però eh, vado su qualcosa forse di di più noto e di più probante, eh, nel 1970 Grace Leak insieme a Paul Cantner, erano anche marito e moglie, oltre che colleghi nel Jefferson Airplane, eh, pubblicano un disco eh, che fa veramente la storia della musica californiana. Uh, quel disco vedeva uh, parecchi artisti importanti, uh, c'erano Jerry Garcia, c'erano Papa John Creech, uh, c'era Jack Cassidy ancora dei Jefferson Airplane, uh, c'era David Crosby, Giorma Cauconen, uh, Graham Nash, insomma un disco pazzesco con uh, delle canzoni straordinarie e anche una esecuzione. Eh, mirabilissima. Ebbene, in quel disco c'era anche una copertina indimenticabile con la piccola Chine, la figlia eh, che aveva pochi mesi all'epoca di Grace e Paul, eh, che spuntava come da un mare illuminato eh, dal sole, eh, quello era Sunfighter. Un disco che Grace Slick aveva contribuito anche a scrivere, ad esempio firmando il brano di apertura. Eh, si chiamava Silver Spoon, era il 1970, e questo, anzi il 1971 per essere precisi, e questa era la voce di Grace Slick.